0: La esperada columna del de profesor Sergio Vinieschi, profe querido. Eh, una columna distendida en un día donde hubo muchas eh, tensiones, muchas cuestiones para a, a analizar. Estuvimos analizando mucho lo de Irán, eh, lo, lo de Venezuela. Una larga nota que hicimos con el presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Seriani. Terminamos el programa con... La historia
1: de los olores. A ver. Me encantó porque apareció un libro que se llama Odorama... Historia cultural del olor, un viaje que rescata y celebra la dimensión odorífera de nuestra realidad, escrita por el periodista científico Federico Cuxo. ¿A quién se le hubiese ocurrido escribir una historia de los olores? A nadie. Y me pareció muy original porque dije, no sabía que tenía historia el olor. Y sin embargo, lo tiene. Les contaba, por ahí, algunos del público no lo han escuchado, pero la palabra perfume viene de perfume, Fiume es fuego, y perece a través del fuego, porque inicialmente el perfume estuvo muy lejos de ser algo ornamental o cosmético. El perfume era para la liturgia religiosa, la liturgia política, y, e incluso para la medicina. ¿Y cómo se hacía? Se quemaba incienso. Todo lo que olía era porque se quemaba. Y de ahí viene la palabra, de ahí viene la palabra perfume. Ahora, como habíamos nombrado antes, en 1985... Apareció el libro El perfume de Patrick Shushkin Cuyo personaje principal es Jean-Baptiste Grenouille Y cualquiera que lee ese libro que recomendamos enfáticamente Se va a dar cuenta que se despierta el sentido del olfato Que por lo general lo tenemos bastante dormido Y el autor, Federico Cuxo, llega a una conclusión interesante que dice Cuando alguien dice, hay olor, está queriendo decir, hay mal olor ...la cultura occidental se fue armando a partir del renacimiento para esta de parte... ...en una especie de rechazo al olor... ...en tratar de que nada huela... ...y hacer como... ...si que algo tiene olor, es algo animal, es algo putrefacto... ...es algo que da miedo porque puede contagiar enfermedades... ...es algo que va en contra de la modernidad... ...entonces justamente en la época que aparece el relato de este libro... Lo que está. recordemos el argumento centralmente, es un hombre que está tratando de desarrollar el perfume perfecto y para eso trata de sacar esencias humanas, esencias de seres humanos, para lo cual debe asesinar a esos seres humanos. Es como un policial. Es como un policial, muy interesante porque. Ambientado y, en Francia. Ambientado en Francia y el actor, el, el escritor, este, prácticamente no da entrevistas. Sí. Es un género. Se
0: dicen que eh,
1: se dudaba hasta de su propia existencia. ¿no? Ah. Bien, ustedes fíjense estas citas. Nuestro conocimiento del pasado es inodoro. La cultura occidental se funda en un vasto proyecto de desodorización, dice el historiador Alain Corbin, un francés, ahí en Francia le da muchísima importancia al perfume, y empieza a enumerar todas las cosas que hace la cultura para que las cosas no huelan. Primero, la invención del inodoro, que aparte la palabra me parece fenomenal, porque significa algo que no, no huele. ...el desodorante... ...todos los días nos ponemos algo para no oler... ...el desodorante... ...que en realidad olemos a otra cosa... ...no es que no olemos... ...olemos al olor a, lo, a, lo, a lo desodorante... ...pero luego el jabón... ...el perfume... ...la lavandina... ...en Londres se hizo un proyecto... ...se está experimentando en este momento con un proyecto... ...que es la idea de agregar aromas al pasado... ...porque evidentemente si hay algo que no tenemos en cuenta del pasado... ...son los olores... ...que tiene que ver con sacar la esencia... De los libros que están en esas viejas bibliotecas.
0: Si uno va a una biblioteca, una. Hay casa, olor a libro viejo. ¿verdad? Hay olor a, a ¿Te libro Que lo abrís como a, a, el olor a, al papel oxidado. Exacto. Y
1: unos químicos han logrado sacar la esencia de esos libros. Y por supuesto, por supuesto venderlo, por supuesto venderlo, pero... Es rico el olor al libro, es para riquísimo. que lo pienso. Es
0: eh, rico el olor al libro, en general. Sí. Yo soy así, medio como adicto. Bueno, a mí me gusta el olor a nafta. Discúlpeme, una digresión ¿Qué? absolutamente a nada. El olor a nafta. A mí me, yo voy a una estación de servicio de Granada y el olor sí. me inspira. drogadicto. gusta, en serio. <risa> bueno, sí, sí,
1: el, el olor es una experiencia absolutamente emocional. Justamente por eso, o sea, sin presencia... ¿A ustedes humana. no les gusta
0: el olor a sí, sí. gasolina? Sí. Eh. ¿Se ¿Le pasa o se a las personas supuesto. del mundo? ¿le no, a por supuesto. No digo que es mi olor favorito.
1: ¿eh? Antes cuando uno llenaba el tanque del auto, el auto
0: olía a nafta, sí. ahora ya no ocurre. No pasa eso. Sí, sí, sí. Sí. Yo lo llenaba poquito para olerlo. Y ¿verdad? me gusta sí. el olor a, a coche nuevo. ¿Viste el olor cuando el coche es nuevo? Sí, es propio. Bueno. Es hermoso, ver, ¿no? Porque el tapizado... Es, un olor raro, es, el es tapizado, raro, El tapizado. El tapizado, no sé qué le
1: ponen. Bueno, raro que no venden un perfume que se llame Auto Nuevo. Eso
0: el... que no venden. Ya lo van a sacar. Ya lo escuché, ¿eh? ya lo escuché. ¿sí?
1: El historiador medievalista Carlos Astarita, que fue apuleado por el último gobierno porque decía ¿Por qué el Conicet banca a los medievalistas que no le interesan a nadie? Bueno, el historiador medievalista Carlos Astarita relata que los viajeros cada vez que llegaban a una ciudad en lo que más hacían hincapié era en la pestilencia ...en el olor de las ciudades... ...ustedes tienen que imaginar esto... ...se apilaban los muertos en la calle... Claro. ...los animales muertos... ...no había cloaca... ...no es, había no cloaca... Había chuaca, ...estaba toda la porquería ahí... ...y mm. le digo porquería... ...en realidad es natural... ¿no? ...estamos acostumbrados... ...las urbes... ...son un enorme sistema de eliminar... ...lo que es tan natural... ...y... ...por otro lado... ...otra clase de olor... ...es como todo lo que es la basura... ...los residuos... ...y eso olían las ciudades... ...y por lo tanto... ...uno puede ir rastreando... En esos relatos, los olores que ya no están presentes, y que cuando están presentes, la gente se asusta. Hay como una especie de olorofobia en la cultura actual, pero el olor, para los para las viejas creencias, todos los dioses tenían olores, y por eso los homenajes y la conexión con lo divino era a través de quemar Distintas cosas, porque tenemos este la mirra, tenemos todos los, la, la clase enorme de inciensos y de variedades que lo tuvieron todas las religiones, incluso las religiones monote monoteístas. Ahora ustedes fíjense los datos que da Cuxo. Cada día respiramos unas 23.000 veces.
0: Esto es loco, ¿no? Respiramos 23.000 veces por día. Cada día. Cada día. Imagínate una persona que vive 80 años, acá, ¿no? Gallones. No, millones, millones que multiplicarlo por no sé cuánto. Bien. Y cuando respiramos eso por
1: día movemos 133 metros cúbicos de aire. Todo lo que respiramos lo estamos oliendo. Claro. El, en ese en ese ritmo de oler lo que él le está diciendo es cada respiración nos lleva 5 segundos, dos para aspirar y tres para expirar. Bien. Y la primera vez. ...que está registrado de alguien que se ocupó de los perfumes... ...como una ciencia que hay que desarrollar... ...fue una tal, seguro que no lo escucharon nombrar... ...por una mujer... ...se llamaba Taputi... ...Taputi, de Babilonia... ...se encontraron unas tablillas... ...del año 1200 a.C. ...que la describen a Taputi... ...como la jefa... ...del ceremonial... ...de la, de la monarquía babilónica... ...y ella dejó escritos... ...un montón de tablillas... Con recetas para generar cierta cantidad de olores. ¿Pero con qué intenciones? Para curar, religiosas y para generar sentimientos. Olores que podían generar sentimientos. Por ejemplo, cambiarle el, cambiarle el humor al rey. Cambiarle el humor al rey o generar... Algunas personas consumían que alguien se enamore de vos. Te ponías un perfume y tratabas de que alguien... Se perfume
0: de afrodisíaco. Sería mm -hmm.
1: perfume afrodisíaco. Alguna propaganda de bueno, esto, eh, eh,
0: históricamente. ¿Histó? ¿Cuál era la publicidad. Había una publicidad que, que pones se llama Impulse. Sí. Ahí, Im mucho. ahí está. ¿Te acordás? Impulse. Que si que... alguien a quien no conoces de pronto te ofrece flores, Exacto. es Impulse. Esto Exactamente. Es Impulse. Es que voy por Impulse. No, la chica y el muchacho le compraba flores y le daba flores. Y algunos se ponían, ¿eh? Claro, se hoy ponía sería que... media machirula la publicidad. No, medio nomás. <risa> medio, <risa> sería machirula, porque, o sería eh, el muchacho que le regala al muchacho también. O la muchacha ah, la muchacha. Sí, también sí. esa no, sería pues, la, la versión más siglo XXI, ¿no? ¿Saben sí. cómo le decían a
1: Taputi? ¿Cómo la, la malabarista de las emociones. Uh -huh. Las iba generando con olores Ahora, estudiar los olores a lo largo del tiempo Nos lleva a algunas sorpresas Esta, Este libro es una joyita, ¿eh? Odorama, lo recuerdo Porque, por ejemplo, Aristóteles No
0: les estoy trayendo a cualquiera de Grecia ¿Cómo sabes que Aristóteles? ¿Qué? Porque lo dijo
1: Federico Curso Porque lo dejó por escrito
0: puede Aristóteles, va a dejar por escrito de... Aristóteles, que no escribió no. fue Sócrates ah. Aristóteles escribió sí. Y lo que dejó por
1: escrito Aristóteles fue que la creencia es que las mujeres sí. no se impacten por esto, las mujeres olían por la vagina. Apá. Era una creencia, lo escribió Aristóteles, después se demostró falso, se demostró falso, ¿no? se, se demostró falso. Ahora, yo sé, sí. Yo, yo sé también. Ahora, él dice, es interesante ver cómo algunas ideas florecen y se acaban. Mm. Pero, ¿de dónde sacó Aristóteles esa idea? ¿Quién le dijo que olían por ahí? Bueno, por otro lado. Hay un historiador que se llama Max Hashtag, que escribió el libro El Armagedón, que dice Lo peor de todo, hablando de el holocausto de los campos nazis de concentración, sí. dice Lo peor de todo era aquel hedor Era como estar en la cocina de un McDonald's. La derrota de Alemania en 1944-45 No se puede explicar todas las vivencias que tuvimos si no se habla del olor Era una especie de olor permanente a ternera Sin embargo, no era ternera Eran personas las que olían para reproducir experiencias sin hablar del olor es muy difícil. Y justamente esto es lo que va a haber... Es muy difícil explicarlo. ¿no? Es muy difícil explicarlo, de describir. ¿no? Digamos. Exacto, porque pega en otro lado. Hace poco, el día de diciembre, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, uno de los tuits, o muchos de los tuits que se ponían, fue volvió el olor a choripán. Sí. Con
0: una descripción que engloba todo. ¿Qué El... es un olor? Es un olor clásico. El olor uh -huh. a choripán ah, es, es indisimulable, ¿no? Pero siempre, viste, para explicar un olor recurrís a otro olor. Claro. O sea, todo, todo olor es la descripción de otro. Exactamente. olor Exactamente. Ahora, ¿el olor? De hecho, acá sugieren que hagan, que se haga este, desodorante con. Olor a, choripán. con olor a choripán. Para mí podría funcionar, o no. Pa El de ambiente. Para mí también. <risa> un olor a choripán. No
1: sé a qué atraería, pero me parece que sí, que, está, que podría funcionar. Ahora, ustedes fíjense. ¿Con qué trabajan los historiadores? ¿Con papeles? ¿Con fósiles? No podés trabajar con olor uh -huh. Sin embargo hay una experiencia en la que sí ocurrió Porque el olor En gran medida no tiene historia El olor es el olor ¿Qué es lo que tiene historia? La forma de relacionarnos con el olor Entonces este, cada cultura Incluso cada geografía Si uno va a la India No le puedo explicar los olores Que se sienten por la calle Que uh -huh. a nadie le molesta pero hay una historia que tiene que ver con lo que ocurrió en 1922 con Howard Carter, que es el que descubrió la tumba de Tutankamón, 1922. El tipo abrió el sarcófago y encontró una sustancia que cubría el cadáver de Tutankamón, una sustancia negra, que era totalmente perfume. Era una sustancia que él pudo oler. Y estamos haciendo que una persona del siglo XX, como Howard Carter, este, se encuentre con olores de 3.000 años antes de Cristo. Y ese choque solamente pudo durar unos, unos minutos, unos segundos. Ese olor, ni bien se abrió el empezó a desaparecer. Entonces, ¿cómo se rastrea la historia del olor? Solamente por relatos o por descripciones, pero no hay un, un, un vínculo directo. Ahora, el perfume propiamente, como lo conocemos hoy en día, el perfume comercial ese que se pone uno para ornamentarse, aparece en Francia, aparece en Europa, y es en la época, en la época de la, del Renacimiento que se usa como una especie de máscara. Ustedes fíjense que en la corte francesa usaban perfume, porque prácticamente no se bañaban, usaban pelucas. Hay una descripción de lo que había bajo esas pelucas porque durante meses usaban esa peluca, no es que se lavaban el cabello y luego se ponían la peluca. Y abajo de esa peluca lo que menos uno podía encontrar era piojos, y piojos bien desarrollados. En la historia de la vida privada de Dubí lo explica en detalle. El perfume no nace simplemente como una ornamentación, sino porque la gente olía mal, olía muy mal. Es más, no había baños y por lo tanto tampoco había gente que la costumbre de bañarse los perfumes que se empiezan a desarrollar en forma sintética y de manera industrial, uno de los primeros es el Chanel Número 5. María Lima, ¿no es la que no, es Que, dice, que ¿eh? dormía con dos gotas de con Chanel Número Con dos gotas cinco. de Chanel ¿Eh? Número 5. Pero el concepto... Ustedes fíjense. Hay, el marketing hizo un concepto de la halitosis, que es el mal aliento. Y primero, esto surge en el siglo XIX, en las publicidades, que van dirigidas a la mujer. ¿Y qué le dicen a la mujer...? Si tenés mal aliento, no vas a encontrar marido. Por lo tanto, le vendían productos para que puedan mejorar su aliento, porque si no, no se iban a poder casar. Mucho tiempo después, ¿sí? se empezó a hablar de la halitosis de los hombres. Me refiero, recién en 1930, después de la crisis del 30, se empezó a querer venderle también a los hombres. ¿Y qué se le decía a los hombres? Si tenés mal aliento, no vas a encontrar mujer. No. No. Le decían, si tenés mal aliento, no vas a encontrar trabajo. Fíjense la diferencia. Mamba, chirulo todavía. <risa> la diferencia es... Vos no vas a encontrar marido vos no vas a encontrar... Bueno, ahí me parece que habla mucho de todo lo que es en general. Y por último, quería decir cómo se utilizó el olor en los discursos políticos y en los discursos racistas. Hay enormes descripciones del olor de los judíos, del olor de los negros, del olor de los inmigrantes en la Argentina. El mismo autor de la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson, el autor de esa Constitución... ...hablaba de que el negro huele mal... ...y que el negro huele mal... ...significaba que que tenerlo un poco alejado... ...tenerlo en una especie de barracas... ...y acá se dio algo muy fuerte... ...durante la fiebre amarilla en Buenos Aires... ...allá por 1870... ...en el que justamente porque se decía que olían mal contagiaban la enfermedad y se pensaba que los negros eran los que habían traído la enfermedad de fiebre amarilla y los encerraron en San Telmo y no los dejaban salir al lado, alrededor del riachuelo. El olor, por lo tanto, según esta descripción del libro Odorama, que es un libro maravilloso porque es un recorrido por toda la historia de la humanidad, teniendo como eje el olor, me parece que como conclusión interesante es desde el siglo XX, incluso antes, del siglo XIX en adelante, hay un esfuerzo enorme para que nada huela. Y si algo huele... Tiene que ser perfume...